0: Välkomna till veckans Placera-podd, det är fredagen den 23 april och med på dagens podd är jag, Per Ståhl, Jesper Norberg, välkommen, hej. hej, tack så mycket, Martin Blomgren, Hallå. välkommen, hej. Tack,
1: potta in helt ny mikrofon, jag hoppas det är kristallklart ljud.
0: Du är så fin stämma annars. Får Inga och... skorrande Ja, men Den är djup och fin tycker jag, din röst Och sen har vi ju våran egen makrostrateg Och storstrategen, Pekka Kente, välkommen
2: Tackar så mycket
0: Jag hoppar på direkt, tiden går Det är ju rapportvecka Vad säger mm. man där? Det måste vi börja med att summera Vad har ni Ni som har följt med Jag tänker på Jesper och Martin här Kanske i synnerhet nu först Vad, vad känner ni? Det är mycket industribolagsrapporter? Ja. En bra välkommen. vecka, en bra vecka Ja, en bra, en bra vecka.
1: Ja, men det får man ju säga. Jag har försökte titta på hur avvikelsen mot vinstprognoserna har sett ut hittills. Och åtminstone då fram till de som, som han komma till och med torsdagen. Mm. Så var det ungefär nästan tre fjärdedelar som slår vinstprognosen. Inte alls lika många som slår försäljningsprognosen. Det är, det är väl egentligen den stora trenden här att försäljningen är bra. Men den är inte bättre än väntat. Mm. Däremot är vinsterna väldigt mycket bättre än väntat. Och det handlar ju om att i stor utsträckning om att kostnaderna står stilla eller följer inte alls med upp i samma takt som försäljningen. Bolagen det har,
0: och,
1: ja Det är ganska det ganska övergripande trend. Ja, men man, man kan ju inte resa. Är man ett internationellt bolag så kan man knappt resa internationellt. Man har kostnads, en kostnadsbesparingsprogram som, som de flesta rullade ut förra år och som de strukturella effekterna börjar kicka in nu för det tar ju ganska lång tid i många av de väst västeuropeiska länderna åtminstone när man säger upp folk innan det effekt. Plus att man har en allmän återhållsamhet med kostnader. Så att bolag, många bolag befinner sig ju i en ganska gynnsam sits där efterfrågan är jättebra kostnaderna inte hänger med upp och skulle jag vilja spela in här också att väldigt tydligt att det inte är något jätteproblem att höja priserna utan råvaruprishöjningarna, och och det är bara att skjutsa vidare så länge, i alla fall så länge man har andra företag som kunder, alla verkar ha acceptans för det.
3: Jag har tre rapportspaningar förutom just det med marginalen som jag tycker är jätteintressant om vi är liksom in i en marginal. Det ena mm. är vad hände med halvledarkrisen? För, för det är ju verkligen väldigt många bolag som har alltså det är ju knappt så att det nämns, det så man hanterat det, men den oron vi gick in i rapportperioden med tanke på vad Volvo sa för några veckor sedan, så den har ju inte infriats. Dometic kommer idag, de har lyckats parera väldigt bra. Mm. Min andra spaning är fastighetsbolagen, där nettouthyrningen har varit bra. En del fastighetsbolag har varit ute och sagt, liksom att jag tror det var kunsleden igår som sa att oron för kontorsstöden är överdriven. Mm. Jag tror personligen att det är alldeles för tidigt att säga det. Jag tror att det kommer vara ett ganska långt lag på vi ser effekterna på kontor. Hur det kommer påverkas. Och min tredje spaning, det är ett enskilt bolag, det är Duny. Som kommer med rapport, en riktigt svag rapport igår. Men det här är ju en corona-förlorare. Aktien var ner initialt men stängde på 4-5% procent upp. Mm. Och det ska dessutom vara intressant följa Essity idag som är lite delvis inom samma segment. Att det är kanske så att marknaden börjar... Prisa in i den typen av bolag Att det här är liksom botten Om nu liksom vaccineringen kommer igång Hotell börjar öppna upp och så vidare Att man kanske inte vill stå utanför För det var väldigt mm. intressant att göra det, Så du igår, tycker jag
1: Jag tycker att man kunde se något liknande I kloetta här i Som också är en stor mm. corona förlorare Speciellt deras lösgodis är det ingen som vill Ta i, varken vill eller kan ta i När det är stängt på biografer Och Nej. flygplatser Men de fick också en smäll på morgonen på börsen då och sen sätter hämta sig ganska snabbt så att jag håller med, det kanske är en, en, en bottensignal för de här biologerna
3: som... Ja, för det var ju riktigt svagt dugne. det var en kraftigt sämre omsättning men det kanske är så att man vågar inte riktigt stå utanför där. Mm. Så det är egentligen mina tre spaningar, förutom att det var, har varit en bra rapportvecka, helt klart mm. framförallt på resultatsidan då.
1: Innan vi lämnar kostnaderna helt så skulle jag vilja och så kommer jag också ta med mig från de biologer jag har tittat på och lyssnat på att, att det kommer ju se ganska likartat ut i andra kvartalet och en bit in i tredje. Eftersom mm. man fortfarande inte kan resa och eftersom man fortfarande håller igen på, på aktiviteter så kommer kostnaderna att, att vara låga även i andra kvartalet och en bra bit in i tredje. Vilket skulle ju tala för att vinstprognoserna för hela året kan justeras upp lite.
3: Ja, absolut.
1: Och sen blir nyckelfrågan, hur långt kommer marknaden att titta? Kommer man att vara nöjd med att även Q2 och 3 Eller kommer man att säga att nu är det här skuddar sitt gräts?
2: Det är lite konstigt egentligen att det här med krisen och, och, och eh, även bristen på andra insatsvaror inte har slagit igenom mer i rapporterna. Tittar man på makroområdet så kommer nya inköpschefsindex här på morgonen. Så rapporterar ju liksom företagen ganska stor röst utsträckning att det är svårt att få tag på komponenter och att det är brist på råvaror och sånt där. Så det, jag tycker det är lite konstigt. Det är i alla fall väldigt skilda bilder. Så att mm.
1: kanske ja, det, det handlar om, om, ja, om förväntningarna, att man redan hade satt de förväntningarna eftersom mm. till exempel Volvo var ju ute att 2 -4 och pratade om 2-4 stoppveckor. Och sen när de nu i rapporten förklarar får klara resonemanget bakom det så handlar det ju om att att stoppa upp för att fylla upp systemet igen så att man kan efter de här 2-3 veckorna man kan förklara för kunderna att nu är det de här leveranstiderna som gäller och nu fyller vi upp systemet med komponenter och sen tittar vi och kör igen. Så att i, i någon slags ansvarsfull hantering av det
2: och där ja, det är... alla är
1: en uppåtgående trend så, så finns det väl en större
2: förståelse för det. Och det syns ju också på, på om vi tar de här inköpschefsinnet som kom, det att orderstockarna fortsätter att växa. Liksom, och att man kanske inte riktigt hinner med liksom, efterfrågan.
0: Nej.
2: Så att det är ju byggs upp en, en stor orderstock liksom, som ska betas av här så borde ju vara positivt på sikt. när mm. man väl löser de här då, akuta problemen.
1: Är man ju alltid rolig för någonting, då börjar man ju röra sig för om det är luft i de här orderstockarna om... Om företagen lägger beställningar för att eh, hinna föra andra snarare att de vill ha allting de beställer. Så att eh, man får ju aldrig vara riktigt bekväm.
3: är det. Nej, så Men, är, det. är det. Ska vi räkna med att Q2 kommer att bli ett bra kvartal också, känns det som. Ja. Det är väl det som marknaden börjar prisa in.
0: Ja, väl en liten intressant annan spaning tänkte jag på som inte kanske just här och till Stockholm. Men det är ju eh, lyxsektorn. Som vi vet, jag gillar ju den. Men den, de har rapporterat, kommit tre rapporter i veckan: LVMO, Kering och Hermes. Alla har varit brutalt starka, slagit förväntningarna med råge på försäljningen. Eh, och eh, flera bolagen är, är faktiskt tillbaka på 2019 nivåer nu på Q1. Så det, man har bara tappat ett år med eh, viss nedgång då. Och eh, det är enormt starkt. Jag tänker på det, Pecka, det är enormt ojämn, efterfrågan är enormt ojämn i alla de här bolagen i samma mönster. Det är enormt tryck borta i Asien, eh, runt Kina där. Eh, en enorm försäljningsutveckling, medan den laggar ju då i Europa, något otroligt då. Eh, Så vi får se, det blir spännande att se, men det, folk är bara att shoppa i alla fall nu.
1: Vad eh, tror du, Pär, är det ett uppdämt behov av att eh, belöna sig eller... Eh...
0: Jag vet inte. Nu var det ju lite Hugo Boss. De här rena klädtillverkarna har gått jätte dåligt typ Hugo Boss så det kan man förstå. Vi är målgruppen, vi går inte till kontoren, vi behöver inte ha en snygg kostym och vi går inte på middag så vi behöver inte ha några snygga kläder heller. Så det, det, där finns det väl säkert ett uppvänt behov. De, det har varit mycket läderprodukter man har köpt och det verkar man kunna köpa utan att man ska ut och visa upp sig då. Så jag, vi får ju se, men det spås en stor stark efterfrågan och medelklassen växer borta i Kina, i Asien. Jag vet du, Jesper, hade ju en intervju tidigare om det var förra veckan med Fidelity, deras Kina-strateg. Det, det, ja. det är en enorm... Det kommer ju. Det skapas enormt mycket pengar där borta. Ja. En enorm stor efterfrågan på de här Men nog, det kanske var allt om rapportperioden nu. Jag tänkte... Jag vet att PECA var en intressant spaning och det är... Den här urstarka börsen som vi har sett, särskilt då Stockholmsbörsen, som har startat året brutalt starkt. Jag vet inte när det var sist, Nej, Det var
2: 1998 faktiskt. Då startade vi börsen med uppgång på 25 procent. Men på hela året så blev det bara uppgången 10 procent. Men ni som kanske minst det som har varit med ett tag i gamet så var det Rysslandskrisen som slog till 1998 som fick eh, investerarna dra öronen åt sig. Så att det är inte direkt jämförbart. Men vi har väl många liksom liknande kris krishärdar, men man väljer att hantera det på ett annat sätt idag. Eh, men som sagt, ja, det, vi vet ju att inga träd växer till himlen. Liksom, och, eh, så att det är svårt att tänka sig att vi får ett, en lika starka uppgång eh, under resten av året. Jag säger inte att det är omöjligt, men... men
1: det kom ju en liten varningsflagga på den amerikanska börsen när Biden börjar prata om eller det pratades om att Biden ska prata om högre kapitalskatter, kapitalvinstskatter. Det fick ju amerikanska börsen att tvärdyka ner på torsdag mm.
2: Ja, förslaget i korthet det som läggs ut är att man i princip ska fördubbla kapitalskatterna upp mot lite drygt 40 procent för höginkomsttagare. Det vill säga de som tjänar över en miljon dollar. Detaljerna får vi i nästa vecka. Men ja, den kortsiktiga effekten skulle ju då kunna tänkas vara att de som har gjort, som har höga ackumulerade vinster, väljer att ja, realisera dem innan årsskiftet. Då, om, då får man ju den lägre skattesatsen. Då. Så det är ju, en kortsiktig effekt negativ effekt i alla fall så det kan ju bli lite jobbigt framåt hösten då om, om nu han får igenom de här skattehöjningarna det är ju långt ifrån säkert ja, Det måste ju vara många som sitter på ganska
1: stadiga vinster efter de här goda åren
2: verkligen. Ja, ja, verkligen
3: Men, men det är ju lite intressant för att en bra rapportperiod vinstestimaten ska väl upp och det ska ju rent teoretiskt gynna börsen Samtidigt finns det ju signaler på vissa håll och kanter. Du Martin skrev ju om SPAC-index. Som är ner 20% från toppen.
1: Ja, 25-30
3: nästan. Du har det här IPO-ETF. En renaissance som är ner 20% mm. sen toppen. Så det finns ju vissa områden. De här viktiga. Som man säger, jag ska inte kalla det högrist, Men som har varit lite mer spekulativa. Där har du faktiskt. Bitcoin är ner
1: 20-25%. Bitcoin.
3: Nu. Så du har ju vissa områden där det finns har gått ner ganska rejält ganska ja. obemärkt på många tycker jag Så att ja, det är svårtolkat som vanligt men i grunden med en bra Q1, en bra Q2 vinstestimaten ska upp så är det,
1: mm. menar, det är väl det är väl inte fel om det blir en liten tillnyttring på en del av de mest heta delarna av marknaden
3: ja. nej, det är inte men... helt fel
0: men något annat som också har gått ner, det är ju räntefokuset, eller den där ja. eller räntefrossan som var bara för några veckor sedan har ju klingat av helt nu.
3: Det pratar man inte alls om.
0: Nej, och vad beror det på? Vet man varför den... Varför man. man ränteuppgången? Vad hände? Pekka?
2: Man famlar väl lite i, i mörkret när det gäller vad som drev den. Det som man kan konstatera det var att räntedegången startade med att eh sig en monster siffra när det, det amerikanska detaljhandel. Så att, eh, att den startade precis när, när så att säga, ekonomin visar riktiga, riktigt starka tecken. Men eh, troligtvis en en från en ökad aptit från utlandet att ligga i amerikanska statspapper. Man tror inte längre på, man litar på att Federal Reserve inte stramar åt i, i någon gång i närtid. Ja, det finns en massa delförklaringar. Det, det, det som förvånade mest det var ju hur, hur räntan i gången startade egentligen.
0: Men vad händer på centralbanksfokus? Annars ju säger att Federal Reserve, det tror man att de kommer kunna hantera det här. Riksbanken och ECB, vad, vad är tongångarna nu?
2: ja ECB kom ju igår och, och den, det beskedet kan väl sammanfattas att det var det mest ointressanta som jag har upplevt under min tid som centralbanksanalytiker tycker att Bloomberg news Rubrik sa det mesta. De, de rubriken var ungefär att ECB diskuterade inte åtstramningar. Och jag tror inte du kan hitta en analytiker över <går> hela världen som hade räknat med att ECB skulle diskutera åtstramningar. <går> så att de ligger ju, i princip alla centralbanker ligger still liksom, för tillfället. Och Riksbanken har inte komma med några större nyheter i nästa vecka. Och inte heller Federal Reserve.
3: Men, men Pekka, någonting vi har pratat om förut det här med hur centralbankerna ska agera med tanke på hur den amerikanska statsskulden ser ut hur oberoende kan Fed vara med, med räntehöjningar för de, konsekvenserna kan ju bli ganska ödesdigra om de
2: börjar trappa upp räntehöjningarna framöver De är oberoende i sitt beslut men det är ju en faktor som de måste ta hänsyn till vid sitt beslut Nej det är inte så att Biden kan säga åt Powell att nej, nej. de inte kommer höja räntan utan nej, de, de är de får i praktiken betraktas som helt oberoende men det är ju en faktor att ta hänsyn till för att Vilket försvårar
3: du... allting om vi ja, får en brinnande det... högkonjunktur och, och de höjer räntan så vet de ju vad konsekvenserna blir
2: Ja definitivt alltså en, hö en högre ränta dämpar ju dels konjunkturen och dels så kommer den ju troligtvis att att få negativ effekt på finansmarknaden. Så, att, så jag tycker att de går en riktig balansgång här framöver. Det är, man kan ju säga att det måste till en åtstramning vid något läge. Och när den diskussionen kommer så kommer vi få den här tapering-diskussionen vi hade 2013. Där börjar började flagga för det och vi fick en ganska stark negativ reaktion på börsen
0: Men jag har tänkt på en annan sak som har dykt upp i veckan som. Jag lite under raden på något sätt på finansmarknaden. Det är ju att alla tre stora världsledare har varit ute och pratat extremt starkt om miljön nu. Biden har varit ute i veckan. Kinas president har också varit ute i veckan. Och även Putin faktiskt. Det har kommit bort i sitt tal till nationen i, i veckan. Där västrapporteringen var mest på Ukraina-gränsen. Men han var också jättetydlig med att de ska följa Parisavtalet och påskynda det hela nu då. Och det känns som att vill, man vill påskynda den här hela miljöomställningen. I min värld säger det när jag pratar med de som sköter miljöfonderna att det, det är så brutalt mycket pengar som måste investeras för att uppnå det här. Kan det på något sätt stöka till både räntemarknaden och förlänga konjunkturen ytterligare? Och jag har inte sett den diskussionen än riktigt att mm. man har tryckat ner det. att Det skulle kunna driva på jättemycket.
1: Det kommer också detaljer i den här EUs taxonomi som då ska avgöra vilka investeringar som är hållbara den här veckan. Så, och man ser ju faktiskt effekt direkt på många av de här miljöbolagen. Västas och ett helt gäng andra som stack iväg. I, det var väl på onsdagen eller torsdagarna mm. när både Biden och den här taxonomin kom. Mm. Så att kanske är det en revival för många av de här bolagen som var superheta förra året men har haft en rätt så trött start på det här året. För trenden i sig är ju, den är ju liksom, kommer ju vara rimligt. med oss i decennier. Och, och det Rimligtvis finns
3: ett... kommer flödena vara stora. De har ju varit brutala ja. tidigare.
1: Och till ett begränsat antal bolag som,
3: ja.
1: som kan klassificeras som investerbara då, så är det ju utbud och efterfrågan.
0: Och då blir okay. värderingarna
1: sekundära ibland, vilket man kan klia sig i huvudet för. Men
2: så är det ju. Ja, det är ju den positiva sidan av, av de skattehöjningar som Biden lanserar idag. Det är ju att det ska gå till infrastruktur och miljöinvesteringar. Så att blivs eh, de igenom så, så kommer det gynna, definitivt att gynna delar av börsen.
0: Jag tänkte bara om vi tittar, det, det är ju en extremt lång puck jag lyfter upp nu. Men om vi tittar på någon kort puck, något som brukar påverka också börserna. Det är ju inköpschefsindex, ISM-siffror, allt det här. Vad ligger på agendan där, Pekka?
2: Ja, de kom ju för Europa i, nu på förmiddagen och det var ju lite grann som väntat. Industrikonjunkturen i EMU-området är jättestarkt. Men på grund av smittspridning och, och fortsatta restriktioner så, så drar ju lyftet i tjänstesektorn. Men de hankade sig trots allt över det här magiska 50-sträcket som är liksom gränsen mellan tillväxt och nedgång. Men det var med väldigt knapp marginal för tjänstesektorn. Den stora positiva överraskningen och det var i Storbritannien där inköpschefsindexerna var jättestarka. Ingen överraskning för oss, vi har vi pratat om flera veckor, att det är UK som är hetast. Ja, och det visar ju på liksom, vad som kan hända med, med konjunkturen när, när man får fart på vaccineringen även i övriga delar, delar av Europa. Så det på, Positiv framtidsbild, definitivt. Uh, lite trött för tjänstesektorn just nu. Ja, men det, ja, det, kommer att bli,
3: det kommer bli den här euforin vi har pratat om tidigare. Jag menar, det kommer bli svårt att få ta på resor i jul, rimligtvis. Och det är väl många håll som jag såg att restaurangbokningarna i Köpenhamn som öppnar upp, det går liksom inte att få ta på ett bord på en restaurang. Ja. Liksom. Det är så extremt förbokat. Och nu, om man bara tittar på Sverige, nu är det över två miljoner människor som har fått sin första dos. Och på det får man lägga dem över en miljon som har haft corona. Alltså nu börjar vi komma upp i de här talen då, då det börjar bli det man har letat efter. Så att, eh, det kommer bli en euforisommar tror jag. Mm. Mm.
0: <laughs>
3: och, och framförallt kanske hösten om, om vi inte kommer med mutationer och annat läskigt.
1: Sen är det ju som din, en av dem du intervjuade i veckan, Jasper. Jag minns inte vem det var så klokt talat Börs börsindex de flesta börsindexen, se, breda index ser ju inte riktigt ut som, som allmänheten kanske tror där, där tjänstesektorn är så otroligt stor mm. Alltså restauranger är inte jättestora på börsen så de som har tagit mest stryk under pandemin och som kanske blev vinnare nu är inte alltid de som väger tungt på börsen utan det Nej. är mycket, speciellt i Sverige bank och industri
3: Just det. det är ju det
1: lätt att få en, en lite feltiltad bild av vad. Börsen gör på ett visst sätt när ekonomin gör på ett annat
3: sätt. Exakt. De, för, ju ha med sig. Vi, vi har ganska få sådana bolag som är riktiga corona-förlorare. Liksom. Det är inte så jättemånga. De väger inte speciellt tungt. Det gör de inte. Nej, det är men, många småbolag. Och, men, och, som men det är väl som vanligt titta lite på utländska restaurangkedjor och resebolag och sånt där. för jag tror det kommer tuffa på ganska ordentligt här från sommaren. Eh, rimligtvis. Eh, helt klart.
0: Ja, tuffa. Och det är rapportperiod nästa vecka också,
3: eller hur? Ja, nästan ännu mer intensivt. Ja. Äh, väldigt intressant.
1: Skiftar kanske markant. lite mer mot bank. Det var en av bankerna som kom med. Så att nästa vecka blir det kanske lite och så mer bank
3: småbolag. Allt fler småbolag, ja. och småbolagsindex har ju laggat mot storbolagsindex. Nu har småbolag fått lite mer skjuts igen här sista tiden. Men den blir jätteintressant att följa där... där Storbolagen har gått väldigt bra under året. Kan småbolagen komma in med bra rapporter- kanske får de får ytterligare lite vind i seglen.
1: Det är intressant att se om de är lika och lika lätt- att föra vidare prishöjningar. För man mm. kan man ju tänka att ett storbolag- har lite lättare bara kan trubla fram som en ångvält- medan ett mindre bolag måste klampa lite försiktigare.
3: Ja, det är väldigt intressant som vanligt. Intensivt. Ja. Det är att vi vilar upp oss.
0: Och, och nästa vecka kommer flera av de stora fangbolagen- Får vi lite. Ja, vi har haft det. några av dem, men det kommer fler. Det kommer Apple kommer bland mm. annat. Så det tror jag också kan bli hetta upp intresset för, för börsen. Och det ska Absolut. bli intressant att se vad de guidar också. Oh. Med, och då kanske vi får svar på lite frågor där också. Ja, ja,
3: vi har inte fått så här jättemycket svar Det blir väldigt intressant. Vad är den andra som kommer nästa vecka som är av intresse? Det är så himla mycket förresten.
0: Ja, vi återkommer nästa vecka om det Jag tycker vi tar här faktiskt nu. Ja, det gör vi. Och
3: upp er, som jag sa förra gången. Det är många rapporter nästa vecka. För det ger mycket energi och frisk luft.
0: Det låter jätteklokt. Tack så mycket. Tack Fört till alla här. som har lyssnat. Tack och hej. Tack, hej. Hej då.